1: De Radio María, buenos días. Está la información, los hechos de interés en Colombia, en el mundo, la actualidad de la Iglesia Católica.
2: La opinión, el análisis, editorial en Radio María.
1: El Catecismo, en eh, su versión actual, en los puntos 302 y 303, nos enseña que nada ocurre sin que sea la voluntad de Dios. ¿Acaso no se vende un par de pájaros por unas monedas? Sin embargo, ni uno solo de ellos se cae en tierra sin consentimiento del Padre que está en los cielos, Mateo, 10, 29 por ello para que los buenos cristianos escandalizados y angustiados por los males del mundo y de la iglesia hayan paz tendríamos que recoger el pensamiento de algunos buenos católicos, buenos teólogos en torno al tema del Padre Dios y del de mal que hay en el mundo Todavía se plantea esa pregunta a menudo, si existe Dios, por qué existe el mal, la injusticia, la miseria de un mundo arrogante que no teme ni a Dios ni a los hombres. Debemos aceptar que por efecto del primer pecado, hasta la parucía, hasta el final de los días, hasta la segunda venida de Cristo, al final de la historia humana no se pondrá fin a todos los males y entonces esto puede ir para bien largo no obstante San Pablo nos pide en el primer capítulo de la carta a los filipenses en el versículo 27 que vivamos de manera digna del evangelio de Cristo padeceremos por él, asumámoslo pero no podemos cejar en el compromiso de ser testigos dignos de su amor. Estamos impidiendo el amor de Dios está en es la realidad y estamos exacerbando el odio, la muerte, la mentira, la pobreza, la miseria, la crisis monetaria mundial. Estamos inventando un reino que no es el de Cristo, sino el de los hombres. Y Dios, francamente, causa risa, causa desprecio, es algo del pasado. Mientras tanto, las doctrinas de la muerte, de la aniquilación total, siguen su camino. Hablar de la Divina Providencia es, para algunos, absurdo. Herederos del debe y del haber, de una visión meramente capitalista, se burlan de esa posibilidad. Por eso creer en la Providencia hoy es algo muy débil, es excepcional. Y esto trae consigo cristianos tristes, resignados que consideran que las cosas malas nada tienen que ver con Dios y menos con un Dios providente todo se compra, todo se paga y entonces también debemos desechar a Dios porque es un banquero más al lado de otros así cuando alguien sobrevive en eso a un gran accidente considerará providencial no haber sido herido pero si muere no considerará algo providencial el pelagianismo es la causa de todo esto al no admitir que el plan de Dios pueda dirigir la vida del hombre por eso como nunca antes será necesario mostrar ejemplos de la auténtica providencia de Dios que nos hará como dice el apóstol alegres en la esperanza sin embargo debemos evitar ciertos eh, errores a la hora de hablar de la providencia divina la fe en la providencia divina se eh, ve débil cuando no admitimos a Dios como rey providente de todo lo creado, de lo grande, de lo pequeño. Muchos niegan la providencia divina sobre lo mínimo, y entonces eh, son incapaces de leer en los acontecimientos de cada día la presencia de Dios. Algunos confunden lo providencial con lo agradable, y no reconocen la providencia en los sucesos malos. Cuidado de acusar a Dios. No hay mal que por bien no venga. Y si el Señor permite ciertas situaciones en distintas oportunidades, es para nuestra conversión. No creemos en la providencia de Dios porque intentamos forzar los planes suyos. Y queremos que se cumplan los nuestros. Y entonces una vez establecemos ciertas políticas, no nos movemos de ahí. Y resulta que Dios puede corregir la página y a veces la corrige y de qué manera. Nos fiamos demasiado de nosotros mismos, de nuestros proyectos de los estudios o de los consensos y no admitimos la gracia de Dios se pierde el temor de Dios cayendo en actitudes pelagianas o semipelagianas. más aún quienes creemos en la divina providencia somos acusados de semipelagianos. los conceptos se han cambiado y este es otro modo de negar la providencia divina lo blanco ahora es negro, lo negro es blanco lo que es correcto y cierto hoy es pasado de moda interesa más los conceptos de los intereses de los poderosos que deconstruyen el lenguaje y todos los principios morales. Sí, el modernismo, y me atrevo a decir el modernismo católico, lleva frecuentemente a la negación de la providencia y nos dice que no todo depende de Dios sino de nosotros mismos, actitud semi -pelagiana. Pero lo cierto es que quien se atreve a pensar en la acción de Dios Comprende que Dios gobierna el universo, aún jugándose, como dirá Pascal, el riesgo de la libertad del hombre. Si queremos, Dios coopera en todo. Dios y las criaturas es esa la grandeza. No las criaturas solas. Dios y las criaturas hacen que la vida tenga una... Eh, lectura absolutamente distinta, apasionante, maravillosa. La caridad cristiana que da sin esperar nada, que se compadece ante la miseria del otro, desata de inmediato la providencia divina. Lo sentimos. Es difícil creer en Dios, dirá San Agustín, porque no lo vemos. Pero es muy fácil ver sus frutos su bondad que no se agota este es el modo auténtico de creer dejarnos presidir por él toda la historia humana de suyo el respirar las pulsaciones del corazón todos los sistemas de nuestro ser el nervioso el cerebro vascular el simpático el sistema parasimpático, la naturaleza y el universo nos hablan al decir de los grandes santos y místicos, de la providencia que crea permanentemente y que sostiene. El demonio nos enseguece, nos ha puesto demasiadas vendas, ha exacerbado los orgullos del hombre al punto que aún hoy se sigue creyendo Dios. Nos burlamos mucho del concepto del pecado original, pero acaso ese pecado no se está repitiendo hoy y como nunca antes. Atreverse a la providencia de Dios y vivir en ella es el cántico profético más importante para la época. Solo así presentaremos a un Dios vivo y verdadero. Y los santos fueron auténticos maestros en ese camino. Dios, que es providente, espera que nos entreguemos a Él. No podemos vociferar y blasfemar cuando no nos atrevemos a la aventura de creer en Él, de dejarlo reinar. Y luego lo acusaremos de su total ausencia es la ceguera propia del maligno envidioso que quiere llevar a quien es la obra maestra del hombre a la desesperación atrevámonos a abrirnos a la divina providencia nuestra esperanza se renovará tendremos una serenidad de ánimo que no procede de nosotros sino de él mismo esta es la gran batalla, así lo decía San Ignacio de Loyola en la meditación de las dos banderas. La batalla de la iglesia es contra el demonio, no contra los hombres. Y por eso, como lo señalan distintos papas, el demonio se empeña en llevar al hombre por el camino amplio de la miseria y al mismo tiempo de la insensatez, de la soledad y de la conclusión de un mundo que asquea y que por eso mismo merece solo abandonarlo y de la peor manera. Creamos entonces en el Dios que nunca nos abandona, en el Padre Providente, que nos conducirá desde aquí, desde la tierra, a los bienes que no pasan. Atrevámonos. Les aseguro que el Señor jamás defrauda.
2: Nuestros corresponsales tienen la palabra en Notas Eclesiales.
3: Ocho de la mañana, 17 minutos. Es hora de hacer contacto con nuestros corresponsales a nivel nacional. Iniciamos en la ciudad de Cartagena con Rosa Rieta. Rosa, buenos días.
4: Buenos días, buenos días, buenos días a toda la amable audiencia Radio María. Cuando el fin justifica los medios parece que todo vale, porque todo el mundo lo hace. O más bien, aquella forma de, de autoengañarse y vivir como si nada importara. Como, unos lente, como, como ponerse unos lentes oscuros en los cuales se sumerge y se ven las cosas desde una óptica, donde el centro del universo es la persona y su egoísmo, y no Dios que es amor, y por amor envió a su Hijo Jesús, que también es Dios, y, y nos enseña que el camino que conduce a Él es una, vis, es una vida autocéntrica, sabiendo que somos hijos muy amados de Dios Padre, pero necesitados de Él. Por eso nos envía a la tercera persona de la Divina Trinidad, como es el Espíritu Santo, para hacer esa luz en medio de las tinieblas, donde la luz resplandece y aparece como un rayo de luz que pasa y deja una estela de luz siempre, para que exista un camino que iluminado por la fe, viendo que tanto amó Dios Padre a la humanidad Y se preocupó por ella Envió a su Hijo Unigénito Jesús Que también es Dios a entregar su vida Para el perdón de esta humanidad Adolorida y doliente Por todos nuestros pecados Para darnos la salvación Por eso la imagen de Cristo es la luz Es la historia de su preciosísima sangre derramada para el perdón de nuestros pecados y qué pecados se preguntará aquel que tiene como consigna en su mente y en su corazón el fin justifica los medios o bajaba o bajada al común de la gente papaya puesta papaya partida donde parece que todo se vale pero cuando llega la justicia así viene el ayayay y el rechinar de dientes. ...y se cree que el dinero compra conciencia... ...como si todo el mundo tuviera un precio... ...pero qué sorpresa se llevó alias el John... ...cuando iba manejando su camioneta aquí en Cartagena... ...seguramente con la mente oscurecida... ...haciendo planes con el dinero que se iba a ganar... ...con los 45 dosis de droga que llevaba en el momento en que los agentes de la Policía Metropolitana de Cartagena lo detuvieron en el barrio Contadora, por esa luz que ilumina a los que hacen el bien y no se dejan comprar sus conciencias a costa de la sangre inocente que generalmente es la de nuestros niños y jóvenes que hay más que nunca, eh, que hoy más que nunca están expuestos que hasta los capos del narcotráfico, como Pablo Escobar, se les, enseña, se les enseña ahora y se les tiene como superhéroes y amigos buenos e incondicionales del pueblo. A quien una historia mal contada busca sacar provecho del terror que vivió Colombia y convertirlo en un personaje bueno que ha apoyado, a, que, a, que ayudó dizque, a sacar de la pobreza a muchos al punto de sumergir sus vidas hasta acabarlas en el abismo sin fondo de las drogas. Que gracias a Dios que estos jóvenes de la policía metropolitana de Cartagena se ganan la vida con el sudor de su frente y con la frente en alto. Y es un honor que vale más que una medalla y es que una buena noticia que nos, y es esta una buena noticia que nos llena de esperanza que los uniformados al atrapar con las manos en la masa a Alias El John, este se les acercó y les ofreció dinero para que no lo judicializaran y que, llevara, y que llevaba también en efectivo 100 dólares y 620 mil pesos en efectivo que también fueron incautados a lo que los uniformados les dijeron que no, no, no le hicieron caso a la oferta que Alias El John les hizo y no se dejaron tentar por el fin justificar los medios. Y Alias El John ahora tendrá que responder también por el delito de cohecho al ofrecer dinero a funcionarios públicos con el fin de pretender omitir lo que lo que es lo que, lo que muchos llaman. Hacerse de la vista gorda con los funcionarios, con los uniformados que no aceptaron orgullosamente para la Policía Nacional, de para la Policía Metropolitana de Cartagena. Esto es un orgullo más. Muchas gracias. Para Notas Eclesiales, les informó Rosa Riel.
3: Muchas gracias, Rosa. Seguimos en la costa caribe colombiana, en la ciudad de Barranquilla. Julio Giraldo. Buenos días, Julio.
2: Muy buenos días a toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior, un saludo muy especial para la mesa de trabajo de este gran noticiero que llega a todos los rincones de Colombia. Y esto es lo que hoy hace noticia en Barranquilla y la costa norte colombiana. Eh, habíamos anunciado aquí hace algunos días que estaba próximo a llegar un moderno aguabús pues ayer llegó este aguabús desde la ciudad de Cartagena, porque es un aguabús construido totalmente en Cartagena es Madeín Colombia su fabricación o construcción duró aproximadamente ocho meses y ayer llegó a la ciudad de Barranquilla este aparatico que transportará a la gente por el río Magdalena inicialmente por unos sectores muy concretos aquí en Barranquilla, los sectores turísticos, pero anunció el al alcalde que vienen varios más para que cubran las rutas a Soledad, a Malambo y hasta el municipio de Suán. Esto es un adelanto, sobre todo que se vuelve a utilizar el río Magdalena como un eh, vehículo de transporte de la gente. En el bus eh, se acomodan cómodamente 60 pasajeros, tiene aire acondicionado, sillas reclinables y acolchonadas muy buenas, muy cómodas. Y será inicialmente el transporte gratis, luego ya tendrá una tarifa muy cómoda y la gente ya de estos municipios que están a la orilla del río Magdalena no tendrán que pagar o no tendrán que viajar por carretera sino a través del río Magdalena. Fue apoteósico el recibimiento a este bus se inauguró por parte del alcalde, ya empezó a funcionar y como decía anteriormente, serán unos tramos cortos que hará ahora, pero con los días y apenas lleguen los demás, esto, esta ruta se alargará a Soledad, a Malambo y a Swan y quién sabe hasta dónde más. Son noticias positivas en este día. Por otro lado, eh, las playas de Sabanilla, aquí en el Atlántico, que fueron intervenidas por la gobernación con una suma aproximada a los 28 mil millones de pesos para modernizarlas, para hacer unas casetas nuevas, para montar allí restaurantes de primera clase para hacer parqueaderos gratis para la gente las casetas se entregaron gratuitamente a personas del sector para que las explotaran los eh, toldillos estos que ponen a la orilla del mar muy modernos también fueron entregados gratis y ahora resulta que los beneficiarios de esta obra que costó bastante dinero están explotando a la gente que llega allí con precios de sitios de cinco estrellas. Esto es inadmisible. En Colombia todo es así. Que se invierta un dinero por parte, en este caso, del departamento. ...que se le entregue gratis a estas personas... ...y que ahora por un almuerzo le cobren 80 o 100 mil pesos... ...por el alquiler de una carpa le cobren 50 o 60 mil pesos... ...por una gaseosa 5 o 6 mil pesos... ...esto es inadmisible y por eso la gobernación del Atlántico... ...ha tomado cartas en el asunto... ...porque todo esto se hizo para llevar turistas allí... ...para hacer que la gente pase bien... Para hacer que el sector progrese. Bien, con estas dos noticias nos quedamos en el día de hoy, desde la ciudad de Barranquilla y para Radio María, Julio Giraldo.
3: Muchas gracias, Julio. Nos trasladamos ahora a la sabana Cundiboyacense, en la ciudad de Tunja, Víctor Acostas, con la información. Víctor, buenos días.
0: Buenos días, padre Germán equipo noticioso de todo el país. Días y carros se llevará a cabo la próxima semana, el día 12 de julio y que va a ser el miércoles y se tiene programado otro también, donde no circularán motos ni carros el transporte será público la gente tendrá que atonar o el uso de la bicicleta y por parte de las pastorales de las diferentes parroquias, en este tiempo vacacional están realizando convivencias de parejas en diferentes sitios turísticos del departamento de Santander donde necesariamente sin ser matrimonial eh, sacramentados las uniones de esas convivencias pueden salir nuevos matrimonios y eh, por parte de la administración municipal la Secretaría de Movilidad y Vida eh, tiene suspendida la expedición física de los nuevos pases que tuvieron que ser renovados ya las personas que presentaron sus papeles y están en torno de ficha no serán sancionados por las autoridades de tránsito de Tunja con la respectiva certificación de que ya está en trámite su nuevo pase, pero únicamente para los pases de Tunja por falta de plásticos y orogramas y en la, ya en las diferentes parroquias, y en este mes ya se iniciaron las famosas vi, eh, fiestas de la Virgen del Carmen, donde se están llevando dos y tres y hasta cuatro fiestas de la Virgen del Carmen en estos fines de semana, sábados y domingos desde Truja y para Radio María, con Víctor Acosta, un feliz día y un feliz fin de semana en Cristo
3: Jesús. Muchas gracias, Víctor. Cerramos la información de nuestros corresponsales desde la ciudad de Cali, Marta Borrero. Marta, buenos días.
5: Muy buenos días. El moquillo es uno de los virus más frecuentes en animales. Se trata de una enfermedad infecto contagiosa que si no se trata a tiempo puede costarle la vida a nuestras mascotas. Pues tenemos en este momento una alerta en Cali por brotes de moquillo en algunos sectores. La Unidad Especial de Protección Animal de Cali informó a través de sus redes sociales sobre la aparición de diversas enfermedades a través de los servicios que ejerce la unidad, entre ellas el moquillo. En los últimos días se ha evidenciado un aumento significativo de casos de moquillo en el distrito de Santiago de Cali, algunos de los cuales han sido atendidos en el Centro de Bienestar Animal. Se lee en el comunicado. Por esta razón, desde las entidades relacionadas al bienestar animal se realizan monitoreos a los casos para establecer la causa de la escalada de casos de moquillo y establecieron que no solo es en Cali, sino en otros municipios del Valle del Cauca están enfrentando un importante brote de esta enfermedad. Las autoridades también hicieron una serie de recomendaciones a los propietarios de mascotas para evitar la propagación, aplicar las primeras vacunas y refuerzos de vacunación a todos los perros que tengan en el hogar, previa valoración médico-veterinaria, aplicar refuerzos anuales de vacunas durante toda la vida del canino, evitar sacar los perros a los parques mientras transcurre el pico de la enfermedad y o se genera una respuesta inmunológica a la vacunación ante el contacto con otros perros, el lavado de manos con abundante agua y jabón y ante signos respiratorios, digestivos o nerviosos de su perro, comunicarse con el veterinario de confianza. De otro lado, quiero contarles cómo va la situación de Buenaventura. Hoy jueves se espera la presencia del gobierno nacional por fin en Buenaventura, para presidir un consejo de seguridad en la ciudad portuaria ante sus problemas de orden público. Una vez conocidos los videos sobre un grupo ilegal patrullando y amedrentando a la población civil en Buenaventura, el ministro de Defensa, Iván Velázquez, presidió el lunes un consejo de seguridad en la Casa de Nariño, al término del cual anunció que este jueves, o sea, hoy y mañana viernes, se desplazará con su cúpula militar y de policía al puerto para trabajar por la seguridad de los bonaverenses esperemos, oremos e insistamos a la madre de Dios que tenga misericordia de nuestros territorios hoy saludamos de manera especial y rogamos a Santa María Goretti, patrona de la pureza, podremos llamarla por todos nuestros jóvenes pidámosle que ruegue, interceda por los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes que están a nuestro cuidado para que reciban pureza y castidad de vida. Soy Marta Borrero para las notas eclesiales de Radio María desde Santiago de Cali.
1: el propósito central de profundizar y fortalecer el carácter misericordioso de la Iglesia Católica en Colombia. Desde el pasado lunes 3 de julio, los obispos del país dieron inicio a la centésima decimoquinta Asamblea Plenaria en Bogotá. Durante la apertura, Monseñor Luis José Rueda, aparicio arzobispo de Bogotá y presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, invitó a sus hermanos pastores a seguir manteniendo una voz profética para el país que acompañe y aliente frente a las preocupaciones de la realidad actual. Recordó que también son seres humanos y ciudadanos desafiados por esta realidad, además que son los primeros necesitados de misericordia y consolación pastoral. Monseñor Rueda inició su mensaje recordando que la reflexión de esta asamblea se configura dentro de una de las tres opciones que ha tomado para caminar juntos con las cuales nos hemos propuesto vivir y servir como iglesia en Colombia con la mirada puesta en el jubileo de la esperanza del 2025 y del gran jubileo de la redención del 2033 precisó se trata de la tercera opción a través de la cual proponen un eh, ser que mire a, a la iglesia misericordiosa que se conmueve se detiene y ayuda al otro cuantas veces sea necesario por esto dijo el desarrollo de cada jornada será ante todo una experiencia espiritual en un ambiente de oración diálogo y discernimiento la locución del primado de colombia se enmarcó en cuatro aspectos centrales la realidad humana como lugar de encuentro con dios la experiencia de la desolación espiritual, la desolación como oportunidad para crecer y madurar, la consolación pastoral. Monseñor Luis José Rueda afirmó que todas las realidades humanas le interesan a la Iglesia y que aunque son plenamente conscientes que, como obispos, no tienen la solución a las diversas problemáticas que vive Colombia se sienten enviados por el Señor a acompañar como pastores y como servidores todas las situaciones de la vida del pueblo fiel de Dios especialmente desde el testimonio con la experiencia y el acompañamiento a las comunidades en diálogo social evangelizador como camino para encontrar las salidas a los duros conflictos que vivimos remarcó asimismo el presidente de la conferencia episcopal de colombia recordó a los demás prelados la necesidad del profetismo inspirado en el evangelio y en la enseñanza social de la iglesia en cercanía con fe y amor asumiendo las actitudes de jesús buen pastor sobre esto precisó el momento histórico de nuestro país nos pide a los obispos entrar en permanente ejercicio de discernimiento evangélico reflexionar la realidad desde las regiones con actitud profética en nombre de dios sin dejarnos ahogar en lo coyuntural, con visión de futuro, con realismo esperanzado, sin la beligerancia que alimenta polarizaciones, con humildad y a la vez sin ingenuidad. Los obispos somos seres humanos y ciudadanos desafiados por los problemas propios de la Iglesia y solicitados por todos los problemas sociales. El arzobispo de Bogotá recordó a sus hermanos en el Episcopado que su realidad eclesial y su realidad personal están íntimamente tejidas con la realidad social de Colombia, que constantemente lo externo se mezcla con lo interior y que esto hace que su vida se convierta en una especie de campo de combate y un camino exigente y que ante esto la fuerza y la guía la encuentran en el Señor. Somos frágiles y somos los primeros necesitados de la misericordia seguidamente Monseñor Luis José Rueda reconoció que aunque como obispos tienen la gracia del ministerio sacerdotal en primer grado son los primeros necesitados de la misericordia de Dios que es ella la que los levanta y pone nuevamente en el camino al tiempo el prelado recordó que más allá de este momento complejo que vive el país y de las pruebas que los agobian el Papa Francisco les ha pedido no desanimarse ni rendirse Hacer una pausa para estar en la presencia de Jesús, a quien encontramos siempre fiel en nuestro camino, cercano y atento a nuestra vida, para ofrecernos la necesaria consolación pastoral. Se trata de una consolación que tiene la fuerza del Espíritu Santo, que acude en ayuda de nuestra debilidad (Romanos 8:26) para propiciar nuestro progreso como obispos en la adoración, en la gratitud en la humildad misionera y en una más esperanzada relación con el Señor y con todos los miembros del pueblo fiel de Dios, remarcó. Preferimos una vida de obispos y de iglesia deshilachada en el servicio, en vez de presentarnos como maestros espirituales que señalan desde fuera. A propósito de esta consolación pastoral, el presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia dijo que con ella recibirán el don de la alegría espiritual para lanzarse a la misión de manera renovada. Nos robustecerá en el dinamismo evangelizador centrado en Jesucristo, con el aire puro del Espíritu Santo que nos eh, libera de la mundanidad manifestada en embelecos y vanaglorias doctrinales y estadísticas que nos distan del pueblo fiel de Dios. Los obispos vivirán esta asamblea plenaria a través de una metodología conocida como la conversación espiritual que consiste en una escucha atenta de lo que el Espíritu les quiere decir por medio de las intervenciones de todos los participantes. Sobre ella, Monseñor Rueda dijo que, vivida en fraternidad y cercanía con el Señor y con María, los ayudará a progresar en la misión de Iglesia Misericordiosa capaz de contemplar, conmoverse y detenerse para servir. Durante este primer día de encuentro, los obispos estarán enfocados en su retiro espiritual y con él los pastores de la Iglesia que peregrina en Colombia buscarán establecer las bases para que dicha propuesta de conversión espiritual se convierta en la mejor manera de aproximarnos con fe a la realidad social, eclesial y personal como auténtico lugar de encuentro con Dios así lo afirmó Monseñor Luis José Rueda Aparicio en el cierre de su alocución primera de esta asamblea
3: Apreciados oyentes de la ciudad de Manizales Gracias por distinguirnos con su amable sintonía Somos familia Nuestra madre nos acoge con singular afecto somos invitados a su casa para vivir unidos la experiencia de comunión con nuestros hermanos. Nos encontraremos este sábado 8 de julio en el Auditorio del SECAM, calle 45, número 24B13, entre las 2 y las 5 de la tarde. Agradecemos la gentileza del Padre Efraín Castaño Arboleda, quien nos convoca para un momento de reflexión en torno al tema La Eucaristía, Bendición para bendecir. Mayores informes en el teléfono 606-886-3313 o al celular 310-773-6767. Los esperamos. Entrada libre.
1: A comienzos del mes de junio terminó el debate de Estados Unidos sobre el aumento en el techo de su deuda. Recojo un artículo de Enrique Daza Gamba muy interesante al respecto. El debate dice Daza Gamba, en las dos orillas, enfrentó a demócratas y republicanos durante largas semanas y finalmente desembocó en un acuerdo bipartidista que lo aumentó a 31,4 billones de dólares evitando así el cese de pagos que hubiera tenido repercusiones mundiales. Aunque los medios consideraron la decisión como un asunto crucial que definiría el rumbo de la economía mundial, en realidad el techo de la deuda se ha modificado más de 100 veces desde fines de la Segunda Guerra Mundial y siempre o se eleva o se elimina. Es más, se vuelve a un escenario para que demócratas y republicanos impongan sus intereses particulares el acuerdo que estará vigente hasta enero de 2025 supone una reducción en algunos gastos del gobierno y en algunos programas sociales pero no disminuye los exorbitantes gastos de defensa desdeñando las protestas de los ambientalistas autoriza agilizar la aprobación y construcción del polémico gasoducto Montaigne bali en los zapalaches de más de 480 kilómetros de longitud, diseñado para transportar gas extraído mediante fracturación hidráulica a través de los estados de Virginia y Virginia Occidental. Los expertos estiman que las emisiones anuales de gases de efecto invernadero de este gasoducto equivaldrían a las emisiones producidas por 26 centrales eléctricas a base de carbón el acuerdo no se aplica a los gastos de defensa en un país comprometido con sumas multimillonarias en intervenciones militares por todo el orbe y prevé un gasto militar de hasta 886 millones de dólares en 2024 que no incluye los dineros entregados a ucrania que hasta comienzos de 2023 llegaban a 75 mil millones de dólares durante el debate sobre el techo de la deuda el Fondo Monetario Internacional se pronunció repetidamente sobre las finanzas del Coloso del Norte, señalando que era necesario un ajuste fiscal de cinco puntos del Producto Interno Bruto para que la deuda fuera sostenible, y propuso reducir el alcance de los programas de Seguridad y Salud, Seguridad Social y Medicare. Dentro de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional a Estados Unidos, están unos impuestos de orden federal al consumo, impuestos al carbono, mayor tributación de las empresas y personas con rentas elevadas, reducción de los beneficios fiscales mal orientados, reducción del umbral mínimo para el impuesto al patrimonio, aumentos en la edad de jubilación y cubrir los costos sanitarios mediante un mayor reparto de los costes con los beneficiarios, lo que traducido significa aumentar las tarifas. Por último, el Fondo Monetario Internacional animó a Estados Unidos a hacer más esfuerzos en la lucha contra el cambio climático y criticó la política económica proteccionista que está llevando a cabo la Ley de Reducción de la Inflación, la Ley SHIPS y la Ley America, Boy America tienen disposiciones explícitamente diseñadas para favorecer los bienes y servicios producidos en Estados Unidos o en Norteamérica. Aunque estas medidas pretenden aumentar la seguridad y la resistencia de las cadenas de suministro, estas disposiciones proteccionistas distorsionan el comercio y la inversión y corren el riesgo de crear una pendiente resbaladiza que fragmente las cadenas de suministro mundiales y desencadene medidas de represalia por parte de los socios comerciales. Sin embargo, las opiniones del de Fondo Monetario Internacional no son tenidas en cuenta por el gobierno estadounidense, ni tampoco por los republicanos, y no están diseñadas para los países avanzados. En el caso de los países en desarrollo como Colombia, el Fondo permanece muy atento para que se cumpla la denominada regla fiscal que establece unos topes para el endeudamiento y el déficit fiscal como porcentaje del PIB. El FMI ha lanzado una voz de alarma sobre la deuda pública en Colombia, señalando que es demasiado grande con relación al Producto Interno Bruto y recomienda reducirla. Pero véase el contraste. La deuda de Estados Unidos representa el 127% del Producto Interno Bruto mientras que la de Colombia el 64%. En Estados Unidos el déficit fiscal es de 11,56% del PIB, mientras que en Colombia es del 7,22%. El Fondo Monetario Internacional pone el grito en el cielo por el monto de la deuda y el déficit colombianos, pero mira hacia otro lado por el de Estados Unidos y demás países desarrollados de Occidente la diferencia es que a fin de poder pagar la deuda colombia tiene que exportar para obtener los dólares mientras que estados unidos se limita a emitir a poner en funcionamiento la maquinita de imprimir el billete verde puede también vender bonos del tesoro lo cual le implica un mayor endeudamiento justamente el motivo del debate sobre el techo de la deuda que acaba de modificarse igual sucede con el déficit fiscal pues basta que el Tesoro emita más dólares y se los preste al gobierno. Como Estados Unidos tiene en sus manos al FMI, disfruta de una ventaja sustancial. En el FMI ninguna decisión se puede tomar si no se cuenta con el 85% de los votos y Estados Unidos detenta el 16,70% de ellos, lo que le da poder de veto al organismo y de aprobación porque todas las operaciones del Fondo Monetario deben ser autorizadas por este país. No se hubiera podido conceder el multimillonario préstamo a Argentina sin el visto bueno de Washington. En virtud del acuerdo de Britton Woods ratificado por el Congreso de Colombia, las recomendaciones del Fondo obligan al gobierno al que además le interesa quedar bien con esta entidad ...para seguir eh, teniendo acceso al crédito externo. En cambio, la política económica de Estados Unidos no se rige por lo que diga el Fondo... ...sino por las conveniencias e intereses de los sectores que manejan el Partido Demócrata y Republicano... ...los cuales a veces coinciden con las posiciones del Fondo y a veces no. Cuando se trata de hacer recaer sobre la población los costos de la crisis, sí. Cuando se trata de disminuir el proteccionismo o fortalecer la lucha contra el cambio climático, no. Esta es una realidad que describe de manera objetiva y sencilla Enrique Daza Gamba. El Cardenal Gerard Miller explica cuáles son las opiniones heréticas que sostiene Monseñor Víctor Manuel Fernández. La siguiente es una entrevista que el Cardenal Gerard Miller concedió a Michel Haines para LightSide News por el correo electrónico, respondiendo a la reciente noticia de la nominación del arzobispo Víctor Fernández para convertirse en el nuevo prefecto de la congregación, ahora dicasterio, para la doctrina de la fe. El Cardenal Miller se desempeñó como prefecto de la CDF desde 2012 hasta 2017, momento en el que el Papa Francisco lo reemplazó por el Cardenal Luis Nadaria Ferrer, jesuita. Eminencia, usted ha declarado anteriormente que algunas de las eh, afirmaciones del arzobispo Fernández son heréticas. ¿Qué peligro representa ahora como jefe de la CDF, especialmente dada su escritura y promoción de amor y leticia como apertura de la comunión a los divorciados y vueltos a casar? La decisión de quién será prefecto de la congregación principal o dicasterio que asiste directamente al romano pontífice en su magisterio universal corresponde únicamente al Santo Padre. Él también debe responder de ello en conciencia ante Cristo, Señor y Cabeza de su Iglesia. Esto no excluye la preocupación de muchos obispos, sacerdotes y fieles de todo el mundo. Tienen derecho a expresar libremente sus preocupaciones. Lumen Gentium 37 la opinión que yo critiqué en su momento, de que cualquier diócesis podía convertirse en la sede del sucesor de Pedro, ya fue calificada directamente por los padres del Vaticano I, como una contradicción herética contraria a la fe revelada en el segundo canon de la Constitución Pastor Eternus, de el Singer Himnermann 3058. El concepto de que el Romano Pontífice tiene potestad plena, suprema y universal sobre la Iglesia, Lumen Gentium 22, es decir, la plenitud potestatis no tiene nada que ver con el mando ilimitado de los potentados seculares que se remiten a un poder superior. La Iglesia del Dios Trino tampoco necesita una nueva fundación o modernización, como si se hubiera convertido en una casa ruinosa y como si hombres débiles pudieran superar al Divino Maestro Constructor. Ella ya está históricamente establecida en Cristo de una vez para siempre y perfectamente concebida en su doctrina, constitución y liturgia en el plan de salvación de Dios. En el Espíritu Santo la Iglesia sirve continuamente a los hombres como sacramento de la salvación del mundo. Su enseñanza no es un programa a mejorar y actualizar por los hombres, sino el testimonio fiel y completo de la revelación escatológica de Dios en su Hijo, encarnado, lleno de gracia y de verdad. La tarea del dicasterio al servicio del Magisterio Pontificio es mostrar cómo se fundamenta bíblicamente la doctrina de la fe, cómo se ha desarrollado en la historia del dogma y cómo su contenido es expresado de modo autorizado por el Magisterio. La obediencia religiosa debida por todos los católicos al Episcopado Universal y especialmente al Papa, se refiere solo a las verdades sobrenaturales de la doctrina de la fe y de la moral, incluyendo las verdades naturales de ontología, epistemología y ética, que son los presupuestos de la conocibilidad de la Palabra de Dios en nuestras mentes humanas. El Papa y los Obispos no pueden exigir obediencia por sus opiniones privadas y ciertamente no por enseñanzas y acciones que contradigan la revelación y la ley moral natural. Esto fue declarado ya en 1875 por los obispos alemanes contra la mala interpretación de la enseñanza del Vaticano I por el canciller alemán Bismarck. El Papa Pío IX estuvo expresamente de acuerdo con esto. De singer 3.115-3.117. El Papa y los Obispos están vinculados a la Sagrada Escritura y a la tradición apostólica y de ninguna manera son fuentes de revelación adicional o de revelación que supuestamente deba ajustarse para estar de acuerdo con el estado actual de la ciencia. El Romano Pontífice y los Obispos, por razón de su oficio y la importancia del asunto, trabajan celosamente con los medios oportunos para investigar adecuadamente y para proponer de una manera apta esta revelación, y no aceptan ninguna nueva revelación pública como perteneciente al divino depósito de la fe. Divinum depositum fidei, lumen Gensium 25. Invocando la voluntad original del Creador, el propio Jesús calificó el divorcio y las segundas nupcias de adulterio en sus discusiones con los fariseos de corazón duro, que esgrimían como argumentos la realidad de la vida de sus contemporáneos y la incapacidad de cumplir los mandamientos de Dios, Mateo 19, 9. Todo pecado grave nos excluye del reino de Dios, mientras no nos arrepintamos de él y pidamos perdón. 1 Corintios 6, 10. La misericordia de Dios consiste en reconciliar consigo al pecador arrepentido por medio de Jesucristo. De ninguna manera podemos justificarnos con referencia a nuestra fragilidad para persistir en el pecado, es decir, en fatal contradicción con la voluntad santa y santificadora de Dios. Otra cosa bien distinta es el trato pastoralmente sensible a las muchas personas cuyos matrimonios y familias se han visto dañados o rotos por culpa propia o ajena. Sin embargo, la Iglesia no tiene autoridad para relativizar las verdades reveladas sobre la unidad del matrimonio, monogamia, y su indisolubilidad y su fecundidad, aceptación de los hijos como don de Dios. Una buena pastoral se basa en una buena dogmática, porque solo un buen árbol con raíces sanas produce también frutos sanos. En América Latina, la Iglesia ha perdido la mitad de sus fieles, en la Alemania Sinodal, más de 500.000 católicos han renunciado públicamente a su comunión con la Iglesia solo en 2022. En todas partes los seminarios están vacíos, los monasterios están cerrando y el proceso de descristianización de las Américas y Europa es impulsado de manera sofisticada y violenta por las élites anticlericales. Solo un necio puede hablar de una primavera en la Iglesia y de un nuevo Pentecostés. Las alabanzas de los grandes medios de comunicación a los reformadores progresistas no se han reflejado todavía en un giro de la gente hacia la fe en Jesucristo, porque solo en el Hijo del Dios vivo pueden depositar su esperanza de vivir y morir. Pensar aquí todavía en las viejas categorías teórico-culturales de progresistas liberales y conservadores o clasificar a los creyentes en la escala política de derecha a izquierda es ya criminalmente ingenuo. Lo que importa no es dónde nos situamos en el espectro ideológico, sino si rendimos al Dios revelado en Cristo la obediencia de la fe y asentimos voluntariamente a su revelación. No nos orientamos hacia los hombres y sus ideologías, sino hacia el Hijo de Dios, el único que puede decir de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14, 6. Que mi consejo sea deseado por los destinatarios es dudoso. En cuanto a la doctrina de la Iglesia sobre la verdadera fe y salvífica y lo que el prefecto y su dicasterio están obligados a hacer a la luz del magisterio universal del romano pontífice, preferimos dejar que digan los padres del Vaticano II, Dei Verbum 5, comillas, para profesar esta fe es necesaria la gracia de Dios que proviene y ayuda a los auxilios internos del Espíritu Santo, el cual mueve el corazón y lo convierte a Dios abre los ojos de la mente y da a todos la suavidad en el aceptar y creer la verdad y para que la inteligencia de la revelación sea más profunda el mismo Espíritu Santo perfecciona constantemente la fe por medio de sus dones interesante artículo que debemos considerar ahora ante la autenticidad de nuestra fe Oyentes amables de Radio María, muchísimas gracias por estar con nosotros. Wilson Urquijo, Luis Fernando López, Camilo Ricaurte, en la edición de la noticia. Su servidor, el Padre Germán Acosta, les invita a permanecer con nosotros en Radio María.